0: Herzlich Willkommen beim Podcast Voice Sozial, der den Fachpersonen und Adressatinnen der sozialen Arbeit in der Schweiz eine Stimme gibt. Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avnir Sozial, den Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, der sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt. Für diese Episode bin ich an die Ostschweizer Fachhochschule in St. Gallen gegangen. Ich bin gerade etwas aufgehegt weil ich diese Diskussion auf Deutsch führen werde und es ist eine Herausforderung. Ich treffe meine beiden Gesprächspartnerinnen im Eingang und wir gehen gemeinsam in einen Hörsaal. Guten Tag! Hallo! Es tut mir leid, ich war in falsche Richtung. Ah. Eingang. Hallo. Hallo!
1: Hallo!
0: Freut mich! Ja! Ich aus! Sie sind zwei Forschende des Segelprojekts Segel steht für schwierige Entscheide, gemeinsame Lösungen. Das Projekt war ein partizipatives Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Ostschweizer Fachhochschule und Hochschule Luzern. Sieben Personen mit und ohne kognitive Beeinträchtigungen haben zum Thema Selbstbestimmung während zwei Jahre gemeinsam geforscht und einen Gesprächsleitfaden zur partizipativen ethischen Entscheidungsfindung entwickelt. Die Bedeutung solcher Forschung für die wissenschaftliche Welt aber auch für Menschen mit Behinderungen und für soziale Institutionen wird hier diskutiert. Nichts über uns ohne uns ist das Motto dieser Forschung. Meine Gesprächspartnerinnen verteidigen die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen voll an der Forschung und an den sie betreffenden Entscheidungsprozessen in Institutionen beteiligt sein sollen. Meine Gesprächspartnerinnen sind Urban Hani, der in einer sozialen Institution lebt und Mitforscher des Segelsprojekts war und Sibyla Strolz, die wissenschaftliche Assistentin des segels war. Sie ist Masterstudentin der Sozialen Arbeit an der Ostschweizer Fachhochschule und engagiert sich auch in der Regionalleitung Ostschweiz und in der Ethikkommission von abni Sozial. Zuerst habe ich Urban gefragt, warum die Teilnahme an dieser Forschung für ihn wichtig war.
2: Ich finde es wichtig, dass wir aus unserer Sicht mal zeigen können, dass wir mehr können als nur dem Staat die hohe Hand hinzuhalten und zu sagen, zahlt uns bitte das und das. Das heißt, dass wir betroffenen Co-Forscher mit unbedingt, dass das eigentlich, eigentlich ein Muss ist, dass wir bei Forschung mitreden sollten und müssten. Und dass nicht einfach die Forscher hingehen können und sagen können, jetzt forschen wir über euch und wissen in Wirklichkeit nur aus Büchern und Zeitschriften, äh, Was Sache ist. Aber wir wissen nicht aus erster Hand, was los ist. Wir wollen, dass wir gehört werden und nicht, dass nicht nur die Theoretiker gehört werden, sondern auch mal wir direkt Betroffenen.
0: Sibylla erzählt uns mehr über ihre Ansichten dazu als Forscherin und warum sie sich in der Welt der Forschung dafür engagiert.
1: Ja, für mich ist es auch deshalb wichtig, weil der Forschungsgegenstand, da geht es um Selbstbestimmung und Entscheidungsfindung im Alltag von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Und dann kann es nicht sein, dass sie lediglich befragte Objekte werden, sondern sie sollen, sie sollen mitmachen und ihre Lebensweltexpertise einbringen in dieses Projekt. Und ich fände es eigentlich, ethisch fragwürdig, wenn wir akademisch, sogenannte akademisch Forschenden, zu diesem Thema forschen, Selbstbestimmung und Entscheidungsfindungen im Kontext von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und dann behaupten, ihre Lebenswirklichkeit abzubilden und, und zu verbessern vielleicht, ohne sie damit einzubeziehen. Ich glaube auch, dass dieses Projekt und schlussendlich das Ergebnis qualität gewonnen hat, aufgrund dieser partizipativen Vorgehensweise. Ich sehe die Co-Forschenden so ein bisschen wie unsere Brückenbauer, die, die oder uns die Brücke gezeigt haben zwischen Wissenschaft, Theorie und, und der Praxis und dafür gesorgt haben, dass wir diesen Transfer meistern.
2: Und ich würde sagen, Ich finde es auch, wäre, das Projekt ist auch, sollte auch Schule machen für andere Forschungszwecke, dass es nicht nur dieses eine Forschungsding Forschungs gibt, sondern auch mal eine ganz andere Forschung, dass noch mehr Leute oder Forscher sich sagen, hey, wir können die Menschen mit Beeinträchtigung gut nehmen und mit ihnen mitforschen, also dass sie als Co-Forscher mitarbeiten, weil es, wie gesagt, Normalerweise ist das nur alles Theorie, was Sie machen. Und wir machen mehr das aus praktischer Sicht. Dass wir auch ein bisschen in die Theorie Praxis einfließen lassen und nicht nur die, Theor nicht nur die Papierform, sondern auch mal ganz echt, also lebensecht sagen, hey, so und so ist es.
0: Es ist daher klar, dass meine beiden Gesprächspartnerinnen eindeutig für ein Mitplädieren, um diese oft fällende Brückenfunktion der Co-Forschenden zwischen Theorie und Praxis zu ermöglichen. Es geht hier darum, die Verbindung zwischen dem Arbeitsfeld, den konkreten Erfahrungen und der Welt der Forschung herzustellen. Andererseits geht es aber auch darum, Menschen mit Behinderungen in den Institutionen, in denen sie leben oder arbeiten, stärker in die Entscheidungsprozesse einzubinden, die sie betreffen. Entscheidungen sollten konkret
1: mit ihnen getroffen werden. Es geht ja dann immer um Entscheide, die, die das Leben der Menschen mit Beeinträchtigungen, die dort sind, betrifft und es werden Entscheide gefällt, die unmittelbar ihren Alltag betreffen und dann soll es auch so sein, dass wenn solche Belange diskutiert werden, dass sie mitreden und auch mitentscheiden können.
0: Um dies zu konkretisieren, hier zwei Beispiele, die von meinen Gesprächspartnerinnen in der Diskussion eingeführt wurden, von Schlüsselmomenten, in denen die Beteiligung der Betroffenen in sozialen Institutionen wünschenswert gewesen wäre und die deshalb während des Forschungsprozesses diskutiert wurden.
1: Oft geht es dann ja um ein Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Wünschen vielleicht und der Fürsorgepflicht, die die Professionellen dann auch nachgehen müssen, nichtsdestotrotz denke ich, es ist nur schon etwas anderes, wenn, wenn die Betroffenen mitsprechen und mitdiskutieren können und vielleicht auch Beweggründe verstehen und nachvollziehen können, um, um einen Entscheid besser akzeptieren zu können, der vielleicht notwendig ist. Und das Ziel ist natürlich schon, dass die Selbstbestimmung mehr Gewicht bekommt, denn es gibt so viele Entscheide, die einfach über die Köpfe hinweg gefällt werden, die vielleicht gar nicht hinterfragt werden. Bei der Erprobung unseres Gesprächsleitfadens waren wir in einer Einrichtung, da haben wir immer nach dem Thema gefragt, das sie besprechen wollen, und da war die Thematik, dass es ein Alkoholverbot gibt in der Einrichtung und dass man das diskutieren möchte und es kam dann, es wurde dann ersichtlich dass das einfach so in der hausordnung steht weil das früher eine einrichtung war auch für sucht betroffene menschen dann wurde das einfach gar nicht mehr hinterfragt und das wurde von allen einfach stillschweigend akzeptiert oder musste akzeptiert werden. Und durch diese Gesprächsrunde ist dann wirklich etwas in Bewegung gekommen. Das steht jetzt nicht mehr in der Hausordnung und es wird individuell mit jedem eine Lösung gesucht, wann und wie viel Alkohol er trinken darf, vielleicht auch mit den Beiständen, eine Vereinbarung gemacht und das zeigt, dass der Gesprächsleitfaden vielleicht auch sensibilisiert gewisse Gewohnheiten, wenn es um Thema Selbstbestimmung und, und Mitbestimmung geht und Partizipation zu überdenken und dem mehr Gewicht zu geben. Willst du auch ein Beispiel einbringen oder
2: regelmäßig? Ja, manchmal äh, eine Institution besucht, die hat ähm, jedes Mal den Kühlschrank abgeschlossen, weil es ein Paar gibt, die, die kein Sättigungsgefühl haben und die sonst, äh, ähm, sonst den Kühlschrank leer geräumt hätten. Und da haben sie einfach, einfach den Kühlschrank abgeschlossen, aber nicht hinterfragt. Und, und alle anderen waren dann Pech. Solange das Personal da ist, geht's ja noch, aber wenn dann mal das Personal weg ist, also am Feierabend oder so, dann äh, ist Pech gewesen.
0: Und hat man dann diskutiert?
2: Ja, man hat das diskutiert, man, man hat dann das auch in den Leitfaden aufgenommen. Das war eigentlich die Grundgeschichte vom Leitfaden, eigentlich der Aufhänger vom Leitfaden. der hat man Bewohner genommen und der war ziemlich breit, ziemlich breit also ungesund breit, sage ich jetzt mal. Absolut ungesund breit und da hat die, Person, hat die Person gesagt, Schluss, aus, du kommst nicht mehr an den Kühlschrank. Schlüssel zu fertig, ohne wenn und aber. Und alle anderen, die nichts mit, mit seinem Problem zu tun hatten, äh, hatten dann äh, das sogenannte Nachsehen. Also hatten einfach Pech, dass sie dann auch nicht mehr an den Kühlschrank konnten. Oder erstmal über Umwege, über das Personal. Und das finde ich, meiner Meinung nach, ist einfach nicht gut. Ich verstehe den Schutz, ja, aber. Man kann auch irgendwie, man soll auch andere Lösungen suchen.
0: Und wurden danach andere nein, Lösungen gesucht? Und nein,
2: bis jetzt.
0: Auch nicht mit das? Nein, die nichts, Studie nicht, hat es Nichts,
2: nichts. Stur bis zum geht nicht mehr.
0: Was braucht man damit so eine Diskussion? Wenn ich, ich <lacht>
2: wenn ich das wüsste, ich glaube, dann wären wir schon einen ganz großen Schritt weiter.
0: Natürlich ist es ein lobenswerter Gedanke und eine entscheidende Entwicklung, Menschen mit Behinderungen auf die bestmögliche Weise an der Forschung und Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen. Aber wie kann man es möglich machen? Ich fragte Sie dann, was während des gesamten Forschungsprozesses anspruchsvoll gewesen sei.
2: Ich lasse mich gerne ablenken. Ich, wenn irgendwo etwas läuft, dann ich sofort, äh, schaue ich mich um, konzentriere mich nicht mehr auf das was wichtig ist, sondern nur auf alles andere, was rundherum passiert und äh, vergesse mich dann völlig, was ich eigentlich hätte machen müssen und sollen. Das ist für mich, eine für mich persönlich die Herausforderung.
0: Und welche Bedingungen kann man dann bauen, damit es dieses Risiko ein bisschen reduziert vielleicht?
2: Einerseits lernen, lernen, lernen und andererseits Da kam mir jetzt auch zum Teil auch der Lockdown zugute. Da habe ich nämlich mal Homeoffice gemacht. Und da habe ich gemerkt, hey, wenn ich alleine bin, kann ich mich viel besser konzentrieren, als wenn ich, äh, wenn, ich wenn noch Leute rundherum mich sind und ich immer wieder schauen muss, was macht jetzt der oder was macht jetzt die. Das, ja Bei der Überforderung ist das so, da braucht es Zwischendrin wirklich die großen Pausen und äh, dann muss man auch schauen, dass man das wieder ein bisschen herunterbricht auf ein Level, dass es äh, besser wird für einen selber. Es hat keinen Sinn, wenn man in der Überforderung drinsteckt, dass man dann einfach weiterarbeitet und weiterarbeitet und dann ist es so wie beim Zug, der einfach keinen, keinen Krieg mehr hat auf den Schienen. Der hat dann äh, Das, das ist dann vorbei. Der, der, der rutscht. Und so geht das auch bei, bei, wird es auch bei uns gehen. Wenn wir keinen Grip haben, dann ist es vorbei. Dann, dann. ich. Sorry.
0: Also wirklich auf die Zeit schauen welche also, Konzentration haben wie, wir. Genau, wie,
2: wie stark, wie, wie ist die Tagesform, wie ist die eigene Konzentration? Wie, was kann ich in der Zeit leisten? Und wenn ich merke, hey, ich kann nicht mehr, dass ich mir dann wirklich sage, hey Leute, sorry, ich muss äh, eine kleine Pause machen, sonst, äh, sonst geht, es, äh, geht es nicht gut. Also ja, sonst kriege ich noch mehr Mühe, als ich sonst schon habe. das wollen wir. Das ist ja nicht der Sinn im Projekt, in der Arbeit. Das hat ja keinen, keinen Sinn.
0: Das heißt auch, dass man muss viel
1: kommunizieren
2: Ja, Kommunikation ist oberstes Gebot. Das ist die Chef-Position.
1: Genau, das ist auch wirklich ähm, unsere Aufgabe, diese Com Kommunikation herzustellen. Warst ja gerade du, Urban, ähm, ah, eigentlich und, Nein, auch unser Chef mit leichter Sprache, oder? Du hast immer wieder. Ähm, Wörter dann übersetzt in leichte Sprache, die wir vielleicht nicht kannten.
2: Die leichte Sprache ist so, also wenn man die normale Tageszeitung liest, dass da nicht sogenannte Bandwurmsätze sind, sondern nur kleine Worte. Kleine Sätze, die das genau dasselbe sagen. Nicht diese großen, schweren, langen Worte, sondern wie, wie, wie meistens in den verschiedenen Tageszeitungen ist, äh, sondern wirklich ganz leichter, also wirklich klare Sätze, aber wirklich klare Worte und ähm, kurze Worte, nicht so, nicht fünf Kilometer lange Worte, sondern nur vielleicht zwei, drei Meter lange Worte, also auch mal mit äh, illustriert, also Illustration, sprich Bilder, die, die selbst erklärend sind. Das ist eigentlich leichte ist eigentlich, äh, Sprache, Kurzform.
1: Für mich persönlich war anspruchsvoll oder voraussetzungsvoll, ein, an den Teamtagen immer wieder, immer wieder Methoden zu finden, um die Mitwirkung von den Co-Forschenden zu ermöglichen auf möglichst hohem Niveau. Es reichte nicht aus, dass wir die Tage inhaltlich planen und sagen, sie sind mit dabei und dann ist das Partizipation. Um echte Partizipation zu gewährleisten, müssen Voraussetzungen geschaffen werden und vor allem, sie brauchen Informationen, um was es geht und Informationen, die, die verständlich sind, die sie verstehen Und das ist die Voraussetzung, dass sie überhaupt mitreden und mitentscheiden können. Und für mich, wenn inhaltlich wenig kam oder wenige Äußerungen kamen, das war für mich nicht ein Zeichen, dass sie nicht mitmachen wollen oder können, sondern ich habe dann immer reflektiert, okay, vielleicht muss ich es anders sagen, eine andere Methode wählen, einen anderen Zugang wählen. Wir hatten zum Glück auch immer wieder Co-Forschende, die sich gemeldet haben, wenn ein Wort nicht verständlich war. Ein zweiter Punkt ist, dass Partizipation sehr viel Zeit braucht und das Projekt, das war terminiert, das war durch die Geldgeber, Drittmittelgeldgeber auch gesetzt und das gab Ab und zu dann ein bisschen Zeitdruck und dann ist es schwierig, wirklich alles partizipativ umzusetzen, wenn man merkt, eigentlich müsste heute dieses Thema abgeschlossen sein. Es gibt natürlich Grundvoraussetzungen, die zwingend sein müssen, damit es gut gelingt. Und das ist dass der Forschungsgegenstand, das Thema. Also das Thema muss für die Co-Forschenden von Bedeutung sein und sinnvoll und nützlich, dass sie sich da wirklich auch einbringen wollen und können. Dann, vielleicht muss man auch noch sagen, dass sie einen guten, fairen Lohn bekommen. Also es ist nicht so, dass sie einfach ein bisschen mitmachen und da irgendwie fünf Franken pro Tag verdienen. Nein. Das war wirklich auch wichtig, finde ich, und das gehört dazu. Dann Auf, auf der methodischen und technischen, mit Techniken kann man natürlich auch äh, viele Bedingungen schaffen, die vielleicht im, inhaltlich nützlich sind. Also wir hatten jeden Tag einen Flipchart mit dem, mit dem Tagesablauf, auch bildlich untermauert. Das gab dann ein bisschen Orientierung. Wir haben generell recht viel mit Bildern gearbeitet, ergänzend zum Inhalt. Viele Wiederholungen, äh, ja, das ist wichtig, lange Pausen. Dann die Haltung auch, die ist die Grundvoraussetzung, dass, dass die, die akademisch Forschenden ähm, eine Haltung haben, um die Co-Forschenden als gleichwertige Teammitglieder anzusehen. Nur schon bei den Rahmenbedingungen oder Anstellungsbedingungen im Haus war es Erstaunlich, aber sicher nicht böse gemeint, dass dann so Antworten kamen, ach so, die brauchen einen Laptop, die können die denn einen Laptop bedienen? Fragen, die sonst bei keinem Mitarbeitenden im Raum stehen, sind plötzlich gekommen. Ich fände es auch noch spannend, was es genau bei den Co-Forschenden auslöst, sie haben das nicht mitbekommen, aber... Für mich war es halt ein Zeichen, dass, dass kognitive Beeinträchtigung gerade gleichgesetzt mir, wird mit, mit, mit einer Vorstellung, was sie können und was sie nicht können.
2: Wenn ich, äh, wenn ich das gewusst hätte, äh, ich hätte wahrscheinlich äh, wir die Person nochmal auf die Seite genommen und ihr gesagt, dass wir mehr können als nur Däumchen drehen und äh, in, in die Luft starren. Dass, dass wir noch Dass wir, noch, dass wir eigentlich noch ganz fit sind.
0: Daher tauchen hier viele Ideen auf, wie diese Art von partizipativen Prozessen am besten durchgeführt werden kann. Es gibt auch eine wahrgenommene Voreingenommenheit in Bezug auf die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen. Dann fragte ich Urban und Sibilla erneut, was sie zu Menschen sagen würden, die nicht der Meinung sind, dass Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen an Forschungen oder Entscheidungsfindungen in Institutionen teilnehmen sollen oder können. Das können ist
2: okay. Also wenn sie nicht können, ist, dann ist es so. Aber sollen gibt es nicht. Es ist ein unabdingbares Gesetz, finde ich, dass man uns Also, dass man Menschen mit kognitiver, kognitiver Einschränkung zum Alltag in ihren Institutionen oder Forschungssachen befragen sollte oder mitmachen lassen sollte. Das ist eine, ganz klare, eine ganz, klares, ganz klare Richtlinie, die wir uns so viel wünschen würden. Wenn sie nicht können, ist das eine Sache, aber dass sie einfach per se nicht machen dürfen, nicht mitmachen dürfen finde ich einfach absolut feuch.
1: Du hast das sehr schön unterschieden, Urban, zwischen Sollen und Können, das finde ich auch, also Sollen, das ist ja wirklich eine normative Frage, und wenn es um den Forschungsprozess geht, dann würde ich wirklich auch zurückfragen, wieso, wieso sollen sie das nicht? Was, was legitimiert sie dazu, Menschen, die es betrifft, auszuschließen? Und wer definiert welches Wissen und Können denn für Forschung relevant ist. Und beim Können, Urban, da würde ich noch ein bisschen weitergehen, auch da würde ich behaupten, es ist eine Haltungs- und eine methodische Frage, weil wenn jemand kritisch ist und denkt, die können das nicht, ja, dann glaube ich, dann gelingt es nicht, dann hat diese Person nicht die Haltung, die es dazu braucht, und möglicherweise auch nicht die Umsetzungsmethoden und dann wird er wahrscheinlich bestätigt äh, darin, dass sie es nicht können. Aber ich würde behaupten, gerade unser Projekt hat gezeigt, dass es sehr wohl geht, dass man es probieren muss und dass es vor allem dann fängt, funktioniert, wenn das, das Thema interessiert, wenn sie davon betroffen sind und wenn die Inhalte eben teilnehmenden gerecht vermittelt werden und dann funktioniert. Und dann ist es eine Umsetzungsfrage, die wir meistern müssen und äh, nichts damit zu tun hat, dass sie es nicht können. Sie können mitreden, sie können, sie können äh, uns rückmelden. Ist das logisch? Verstehen wir das? Äh, wie könnte man das noch einfacher sagen? Und das funktioniert alles. Das können Liegt nicht in erster Linie bei den co sondern es liegt auch daran, dass wir solche Bedingungen schaffen, die ein Können ermöglichen. Es geht also darum,
0: die Bedingungen zu schaffen, die notwendig sind, um Partizipation zu ermöglichen und nicht darum, bestimmte Menschen aufgrund ihrer Bedingungen oder Situationen von bestimmten gesellschaftlichen Prozessen auszuschließen machen sie das Können von Menschen mit Behinderungen so breit wie möglich. Die an diesem Projekt ermöglichte Teilnahme hat den Teilnehmerinnen viele Erkenntnisse gebracht. Urban und Sibila nennen einige wichtige davon.
2: Ich habe gelernt, dass ich äh, mir mehr äh, zutrauen darf und kann, als, als ich mir eigentlich früher zugetraut habe. Ich habe mir früher viel, viel weniger zugetraut, als ich jetzt mir zutraue. Ich bin, sagen wir mal, ein bisschen frecher geworden. <lacht> in gewissen Forderungen. Die einem das auch wirklich sagen, hey, du kannst, du bringst es. Du hast das Zeug dazu. Ich äh, hätte mir zum Beispiel vor dem Projekt nie gedacht, dass ich sowas überhaupt irgendwie machen könnte, weil ich einfach... Ich hätte keinen Bezug zur Forschung. Das war für mich, ja, ein Buch mit sieben Segeln, also da habe ich, muss ich sagen, da habe ich alle Segel, da habe ich alle Segel nacheinander aufbrechen können. Das ist eine wunderbare Sache.
1: Ich habe in erster Linie gelernt, mich mehr zurückzunehmen. Da ist immer noch Luft nach oben. Ich bin eine, die sehr schnell spricht, sehr oft das Wort ergreift. Und ähm, da habe ich schon gelernt, mich zurückzunehmen und abzuwarten. Im Bewusstsein, dass ja eigentlich die Ansichten von den Co-Forschenden gefragt sind, nicht meine, oder mindestens auch alle Ansichten, als gleichwertig zu betrachten und nicht zu denken, unsere akademisch forschende Sicht ist sicherlich die, die gewichtigere. Die kognitiven äh, wie sagt man, Unterschiede die lassen sich ja nicht aufheben, aber umso mehr ist es wichtig, dass uns das bewusst ist und dass wir das versuchen auszugleichen.
0: In der Welt der Forschung müssen noch viele Schritte unternommen werden und es kann viel gelernt werden, um das in der UN-Behindertenrechtskonvention verteidigte Rechte auf Teilhabe für Menschen mit Behinderungen wirksam zu machen. Während eines internationalen Symposiums zum partizipativen Forschung wurde das segel Team beispielsweise mit den derzeitigen Grenzen konfrontiert.
1: Da war ich sehr erstaunt, für es ist ein Teilhabekongress und, und man hat das nicht mitgedacht. Und ich glaube, sie waren auch völlig überrascht, dass wir da mit einem partizipativen Team mit kognitiven Beeinträchtigungen anreisen. Leichte Sprache, einfache Sprache war kein Thema. Sie, sie haben sich dann an einen Workshop angemeldet mit dem Thema Selbstvertretung, weil das der einzige Workshop war, der ein bisschen fassbar war für sie. Aber auch dort sind sie zurückgekommen und haben gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Und das war wirklich eigentlich schade. Und trotzdem war es eine sehr lehrreiche Erfahrung für alle. Und die Teammitglieder haben dann auch einen Brief an die Organisatoren geschrieben und sich ein bisschen beschwert.
0: So ist das Forschungsprojekt Segel nicht nur in Bezug auf die Beteiligung ein Beispiel, sondern seine Teilnehmerinnen haben sich entschieden, ihre Stimme zu erheben, um andere Forschungsorte und Institutionen auf die dafür notwendigen Voraussetzungen aufmerksam zu machen. Ein großes Engagement. Das war's. Wir nähern uns dem Ende dieser Episode von Vois Social. Wenn Sie Ihre Überlegungen zur Partizipationsforschung in der sozialen Arbeit vertiefen wollen, befasst sich die Novemberausgabe ausgabe von SozialAktuell mit diesem Thema. Sie finden auch einen Artikel von Sibylla über das zegel -Projekt. Heute ist dieses Projekt abgeschlossen und das ganze Team vermisst dieses große Abenteuer bereits. Urban arbeitet weiterhin an der Ostschweizer Fachhochschule in einem neuen partizipativen Projekt zusammen mit zwei neuen Co-Forscherinnen. Das Projekt bleibt nicht in den Schubladen der Forschungswelt liegen. Für Institutionen, die ethische Gespräche durchführen wollen, steht ein Leitfaden zur Verfügung, um die Beteiligung der Bewohnerinnen am Entscheidungsprozess zu verbessern. Ein moderiertes Angebot für partizipatorische Diskussionen ist ebenfalls verfügbar. Meinerseits hoffe ich, dass es in Zukunft noch mehr solche Projekte geben wird, die sind notwendig. Ich möchte Urban und Sibila für die sehr interessante Diskussion zu diesem Thema, für das Erheben ihrer Stimme und für ihr Engagement in dieser entscheidenden Sache herzlich danken. Bis bald!